0: Nebennierenschwäche, Diabetes, rheumatische Erkrankungen, chronische Hepatitis, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Leaky Gut-Syndrom, Dysbiosen, das alles und noch viel mehr sind Begleiterkrankungen, die du als Hashimoto-Patient auch bekommen kannst. Etwa ein Viertel der Hashimoto-Patienten kann eine dieser Begleiterkrankungen Bekommen. Aus diesem Grund solltest du dich auch auf diese Begleiterkrankungen hin untersuchen lassen. Was hinter diesen ganzen Begleiterkrankungen steckt und ob sie nun Ursache oder Begleiterkrankung sind, das klären wir in der kommenden Folge von Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Heute kümmern wir uns um die typischen Begleiterkrankungen und ihre Folgen rund um Hashimoto. Ich bin Peter Gehlmann, Gesundheitscoach, Fachberater für holistische Gesundheit und ich begleite Hashimoto-Patienten in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben ohne lässige Gewichtsprobleme. In den letzten Tagen haben wir uns ja unter anderem auch um Ursachen um nein um Symptome um Diagnosemöglichkeiten gekümmert von Hashimoto heute also die Begleiterkrankungen und ihre Folgen und ihr werdet feststellen wenn ihr mich in, wenn ihr die ersten äh, Folgen schon gesehen habt oder gehört habt dass sich hier einiges wiederholt nicht sonderlich verwunderlich sonderlich verwunderlich ähm, nicht unbedingt ähm, Verwunderlich so, denn einige Krankheiten können sowohl die Ursache oder Mitursache für Hashimoto sein, als auch eine Begleiterscheinung bei Hashimoto. Das werden wir gleich feststellen. Ich höre es immer wieder mal, ein Hashimoto kommt selten allein, so dass es hier auch immer wieder mal passieren kann, dass aufgrund dessen, dass Hashimoto lange Zeit lang unentdeckt ist und im Körper so vor sich hin rumort und arbeitet, kann es natürlich sein, dass der Körper sehr stark geschwächt ist und äh, das Immunsystem angeschlagen ist und dadurch auch anfällig für Begleiterkrankungen. Sollte sich herausstellen, dass du solche Begleiterkrankungen hast, dass du da was spürst, Sym Symptome sich bereit machen, dann kann ich dir nur raten, lass dich auch auf diese Begleiterkrankungen testen. Denn unter Umständen kann es echt sein, dass so ca. 25% der Hashimoto-Patienten auch äh, Begleiterkrankungen haben, die ich jetzt hier ganz kurz ansprechen möchte. Und das ist natürlich wichtig, dass du die in der weiteren Behandlung deines Hashimoto's mit berücksichtigst. Das kann unter anderem sein, eine Nebennierenschwäche, die sogenannte Weißfleckenkrankheit wie Dann kann dazu kommen eine Zuckerkrankheit, Diabetes Typ 1 oder Typ 2. Rheumatische Erkrankungen können Folge- und Begleiterkrankungen von Hashimoto sein chronische Hepatitis, eine Glutenunverträglichkeit, also Zöliakie, eine Laktoseintoleranz, Milchzuckerunverträglichkeit. Dann kann dazu kommen ein Morbus Crohn. Fructoseintoleranz kann dazu kommen. Hier, du merkst also schon, Glutenintoleranz, Fructose, Laktoseintoleranz. Hier wären also die, die Verträglichkeiten deiner Nahrungsmittel wären echt äh, das, was du an Nahrungsmitteln zu dir nehmen kannst, ohne dass es Probleme bereitet, kann auf Dauer ähm, echt immer weniger werden. Du kannst dazu bekommen, in den letzten Tagen ist dir das vielleicht auch schon aufgefallen, Pilzinfektion der, des Darmes, nennt sich Candida albicans. Das ist also der Pilz, der immer wieder Süßes haben will, der immer wieder Zucker braucht und dann wirklich explosionsartig wächst. Dazu kann da kommen noch äh, ein Leaky Gut Syndrom, Dysbiosen können dazu kommen. Also hier wirklich ein absolutes Ungleichgewicht deines Körpers. Und das muss ich jetzt mal ablesen, weil das ist echt schwer auszusprechen. Hämopyrrolaktamurie. -akt hier also wirklich noch ein, ein äh, großes, großes Potpourri an Krankheiten, die du dir noch mit äh, dazu besorgen kannst. Als Hashimoto-Patient, bitte das Wort besorgen, nicht falsch verstehen. Hier bist du also wirklich echt in einer in einer Situation, ähm, wo du, wenn du nicht rechtzeitig anfängst, ähm, deine Lebensumstände umzustellen, auf die Ursachen von Hashimoto kommen wir in der nächsten Zeit auch noch, deine, wenn du deine Lebensumstände, insbesondere deine Ernährung und dein Stressmanagement hier nicht in den Griff bekommst und richtig einstellst, dann kann es da echt zu, ähm, du hast es gerade gehört, äh, starken Begleiterkrankungen kommen, die ich wirklich keinem so noch zu Hashimoto dazu wünsche. Nicht in jedem Fall, wie eben schon gesagt, ist wirklich diese diese Folgeerkrankung oder diese Erkrankung nur eine Folgeerkrankung. Es gibt halt öfter auch die, die, die Möglichkeit oder die, ja, die, die Chance für dich, dass du das dass du die Krankheit bekommen hast, bevor du Hashimoto bekommen hast und Hashimoto daraus entstanden ist. Vor allem Vor allem bei Hashimoto ist es so, es gibt ja noch andere Schilddrüsenerkrankungen, aber vor allem bei Hashimoto ist es so, dass du... Hashimoto, aufgrund deiner, unter anderem aufgrund deiner Lebensumstände bekommen kannst, zu viel Stress, zu schlechte Ernährung. Hier ist es also wirklich wichtig, das Problem an der Wurzel zu packen und nicht nur das Symptom mal eben abzustellen, sondern hier ist es wichtig zu schauen, dass du auf Dauer gewisse Sachen änderst. Dazu gehören, dass du dich nicht mehr ständigem Stress aussetzt, ja, das mag am Anfang schwer klingen. Wer soll's nur machen? Wer soll denn meinen Job übernehmen? Ich bin die Mama von vier Kindern und mein Mann muss arbeiten. Ja, was macht aber dein Mann, was macht deine Familie, wenn du als Mama ausfällst? Was dann? Wer übernimmt den Job dann? Ich habe selber sieben Kinder. Ich weiß, wovon ich spreche. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ach, der hat ja keine Ahnung. Doch, also ich sehe schon dass es ein heidenarbeit ist mit sieben Kindern. Jeder will zu irgendeinem Freund hin. Man ist manchmal den ganzen Nachmittag unterwegs, erst die Kinder abzuladen bei den Freunden. Und wenn man dann beim letzten angekommen ist, kann man eigentlich gleich wieder die Kurve drehen, kann zurückfahren und fängt an, die Kinder wieder einzusammeln. Ja, und dann kommt vielleicht nochmal Krankengymnastik dazwischen. Dann will man ja selber auch nochmal. Der Einkauf erledigt sich auch nicht von allein. Dann hat man selbst auch Termine. Also es kann schon echt stressig werden. Da ist es aber wichtig, Möglichkeiten und Wege zu finden, um aus diesem Stress wieder rauszukommen. Eine ungesunde, nährstoffarme Ernährung kann hier auch mit einem äh, ein Grund sein, dass Hashimoto und diese Begleiterkrankungen ausgelöst werden. Ich höre immer wieder in Foren, warum soll ich meine Ernährung ändern, wenn es mir gut geht, warum soll ich ohne wissenschaftliche Belege, auf Getreide und Milch verzichten, Kuhmilch hier in dem Fall. Da möchte ich ganz kurz meine eigene Meinung einwerfen. In einem Land, wo wirklich Getreide und Milchverzehr äh, sehr stark subventioniert wird, wirst du wohl kaum wissenschaftliche Belege finden, die dir das Gegenteil davon zeigen, dass nämlich Getreide ungesund ist und dass auch die Milch von der Kuh ungesund ist. Denn wie der Name schon sagt, ich wiederhole mich da gerne zum tausendsten Mal, Kuhmilch. Hört ihr das? Kuhmilch, das ist für ein Kalb, damit das Kalb schnell wächst. Wenn ihr mal vergleicht, wenn ihr mal vergleicht, eine Kuh muss innerhalb von kürzester Zeit wachsen, ein Kalb, damit das schnell stehen kann, damit das wirklich wächst und eigenständig ist. Was passiert bei dem Menschen? Der wächst nicht schnell, da wächst das Gehirn schnell. Deswegen kriegt das Baby ja auch die Milch von der Mama, die Muttermilch und keine Kuhmilch. Und aus dem Grund kriegt auch das Kalb die Kuhmilch, damit es schnell wachsen kann. Weil die Muttermilch von jeder eigenen Spezies ist natürlich auf diese eigene Spezies abgestimmt. Oder habt ihr schon mal eine Kuh an der Ziege säugen sehen, ein Kalb? Oder einen Hund an einer Katze säugen sehen? Oder eine Maus an der Katze? Ja, wahrscheinlich. Ja, das, der Vergleich hinkt vielleicht mal Katz und Maus. Aber der Mensch ist wirklich das einzige Säugetier, das mir bekannt ist, dass die Muttermilch von einem anderen Tier trinkt. Ne? Das ist ja nicht nur die Kuhmilch. Wir trinken ja dann auch gerne mal Ziegenmilch. Dann darf es auch mal Schafsmilch sein. Wozu? Brauchen wir nicht. Brauchen wir echt nicht. Und in dem Moment, wo das Baby abgestillt ist, brauchen wir auch keine Milch mehr. Wir können gerne mal so auf Pflanzenmilch zurückgreifen, die ja dann nicht mehr Milch heißt, weil es ja mit der Milch an sich nichts zu tun hat. Ne? Ein Pflanzendrink, Mandeldrink, ähm, Cashew -Drink, Cashewdrink, Haselnussdrink, selbst zubereitet, überhaupt kein Problem, total lecker. Also ich für meinen Teil seit fünf Jahren verzichte ich komplett auf Milchprodukte. Mir geht's super. Ich lebe. Ich habe sogar meine Allergien dadurch beseitigen können. Ich habe keine Allergie mehr. Ich hatte vorher Birken-, Das ging so weit, dass meine Frau, wenn wir nicht umgezogen wären, in der nächsten Saison die Birken hätte fällen lassen, weil es einfach gar nicht mehr ging. Ich konnte nicht mehr aus dem Haus. Mir hat sich der Hals zugeschnürt. Ich konnte nicht mehr aus den Augen schauen. Wir sind dann umgezogen, hier in der neuen Gegend sind jetzt keine Birken mehr, aber ich brauche es eigentlich auch gar nicht mehr, weil ich meine Ernährung umgestellt habe. Kein Milch, kein Gluten, kein Zucker, super. Durch diese Gluten-, Milch-, Zuckerernährung hast du natürlich auch viele unentdeckte Entzündungen in deinem Körper, weil immer wieder Entzündungsherde angefacht werden. Du hast die Möglichkeiten oder die, die doch die, die negativen Möglichkeiten, dass hier Viruserkrankungen auftreten Allein auch durch Schwermetallbelastung in der Umwelt und auch durch Übersäuerung aufgrund dieser, wie eben schon gesagt, ungesunden, nährstoffarmen Ernährung. All diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, zählen auch dazu, Auslöser für Autoimmunkrank der Autoimmunkrankheit Hashimoto zu sein. Hier ist es also wichtig, dass man das komplette Konstrukt ganzheitlich betrachtet. Nicht nur mit einer Hormon- Gabe, dass die Symptome dämpfen und schauen, dass es dem Patienten kurzfristig wieder gut geht. Denn es ist nichts anderes. Ihr, gebt, ihr nehmt Hormone und das Ganze wird ein bisschen gedämpft. Es ist wirklich wichtig, den Körper auf einer ganzheitlichen Ebene zu behandeln, den Darm zu checken, die Leber zu checken, mit einer Darmsanierung, mit einer Leberentgiftung. Und hier kann man wirklich mit, mit einfachen Mitteln relativ schnell Erfolge erzielen. Alles natürlich in Kombination mit einer Umstellung der Ernährung, weil ich habe es in den letzten Malen schon gesagt, es bringt ja nichts, wenn ihr die Ernährung beibehaltet, alles sauber macht und dann mit dem äh, dann die gleichen Sachen wieder zu euch nehmt, die euch äh, für die ja, die euch in den jetzigen Zustand gebracht hat, da ist es wirklich wichtig was zu ändern. Ein weiterer Schwerpunkt neben Darm und äh, Leberreinigung und Entgiftung sollte auf einer Behandlung der Nebennierenschwäche liegen, dann ist es wichtig HPU, soweit es vorhanden ist, einmal anzugehen und da mit dem Arzt drüber zu sprechen. Komplette Entgiftung der Leber, wie schon gesagt, durch die Schwermetalle, die hier auch im Körper rumschwirren, Altlasten an Medikamenten, die hier auch durch die Leber natürlich aufgenommen werden. Das wird abgespeichert und irgendwann wird das Stück für Stück auch mal wieder freigegeben. Und das ist natürlich auch eine unheimliche Belastung für den Körper. Und wenn man das Ganze dann ganzheitlich betrachtet angreift, dann braucht man zwar seine Zeit, um, das, um dem Körper auch die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen, Platz zu schaffen für, für die Heilung einzelner Organe. Und dann ist es wirklich möglich, hier auch äh, beschwerdefreier leben zu können, plus dem kleinen Bonus, Gewichtsverlust hier und da an einigen Stellen ist dann wirklich ein tolles Leben möglich. Leider werden diese kleinen Krankheiten, diese, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, kleineren Krankheiten von, meist, von den meisten Ärzten immer noch ignoriert oder eben dadurch, dass sie nicht so bekannt sind oder nicht so im, im Fokus stehen, halt ähm, nicht wirklich beachtet. Ja, das war's für meinen Teil heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.